0: Vladislaus Draculia namı diğer kazıklı voyvoda. 1431 yılında Eflak hükümdarı Drakulun ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının Osmanlı karşısında yenilgisi ve zamanla devam eden kötü ilişkileri sonucu Vlad ve küçük kardeşi Radul rehin olarak Osmanlı'ya verildi. Vlad Edirne'ye geldiğinde henüz 12 yaşındaydı. 20 yaşına kadar Genç Şehzade ikinci Mehmet ile birlikte Osmanlı sarayında eğitim görmeye başladı. Vlat, Osmanlı'ya bağlı bir eflak hükümdarı olması gayesiyle Osmanlı alimleri tarafından eğitiliyordu. Şehzade Mehmet ile birlikte Molla Gürani Hazretlerinden bizzat tefsir dersleri de alan Vlat İslamiyeti kabul etmek istememişti. 1447 yılına gelindiğinde Macaristan valisi Hunyadi ı Yanoş, Eflah'ı işgal etti. Vlad'ın babasını ve abisini öldürttü. Eflaha da Voivodo olarak 2. Vladislav'ı atadı. Ekim 1448'de Hunyadi ı Yanoş, Osmanlı'ya karşı bir askeri harekat başlatmış, Vlad da bu savaşlara katılmış ve başarılar göstermiş. Osmanlı ordusu Vlad'ın emrine asker vererek onu Eflak'a gönderdi. Eflak voivodası Vladislav'a karşı savaşan Vlad, kuzeni Vladislav ve ordusunu Eflak dışına püskürttü. Vlad'ın askeri dehası Edirne'de de duyulmuştu. Bu nedenle emrine daha çok Osmanlı askeri verildi. 1450'li yılların ortalarında Vlad, Osmanlı ve Rumen karışımı birlikler ile Boğdan ve Macaristan topraklarına saldırdı. Bunun üzerine Macaristan, Vlad ile anlaşma yoluna gitti. Böylece 3. Vlad, Eflağı tamamen kontrol altına almış ve Osmanlı'ya tabiyetini bildirmişti. Vlad ilk zamanlar Osmanlı'ya vergisini düzenli şekilde ödüyor ve çocukluk arkadaşı olan Sultan tarafından övgülere mazhar oluyordu. Lakin Güç ve iktidar eline geçince, Vlad'ın tavırları tamamen değişti. Ülkesinde kendisine karşı ayaklananlar olmuştu. Bu ayaklanmaları, insanların gözünde korku meydana getirecek hadiselerle bastırıyordu. İlk defa kendisine karşı ayaklanan Transilvanya Saksonlarına karşı öyle acımasız davrandı ki, herkes duydukları karşısında korkuya kapılmıştı. Zira Vlad, Sakson kasaba ve köylerini basıyor, yağmalatıyor ve suçsuz kasaba sakinlerini kadın çocuk ayırmadan diri diri yakıyordu. En sevdiği işkence türü olan canlı canlı kaza oturtmayı da ilk defa buradaki Hristiyan köylüler üzerinde gerçekleştirmişti. Vlad, yanındaki vezirlerine ve Eflak halkına korku salıp kendisine itaat etmelerini sağlamak için Tekerlekli platformlar üzerinde kazıklara oturttuğu yüzlerce sivil insanı Eflak'ta dolaştırıyordu. Boğdan ve Macaristan üzerine seferler yapan Vlad, gittiği her yerde vahşice katliamlar yapmaya başladı. Yemek masasında yemek yerken fakir halktan insanları karşısına getirtir ve diri diri yakılmasını emrederdi. Onların acı içinde feryat edişlerini dinlerken yemeğini yemekten zevk duyardı. Kendisinin bir cariyesinin hamileliği anlaşıldığında kadının karnını bıçakla yarıp çocuğu eliyle çıkarmış ve kadının göğsünü keserek bebeğin suratını göğsüne çivilemişti. Atliyamların böylece ayyuka çıktığı ve herkesin diline dolandığı bir dönemde Vlad'ın yaptığı zulümler Fatih Sultan Mehmed'in kulağına gelmişti. Bu zulümleri öğrenen Fatih çok üzülmüştü. Vlad'ı tahtından indirip yerine kardeşi Radul'u geçirmek istemişti. Vlad'a elçi göndererek bu seneki vergisini bizzat kendi gelip ödemesini emretti. Fatih'in niyeti Vlad yanına geldiği zaman onu tutuklamak ve yerine kardeşi Radul'u tahta geçirmekti. Vlad, çocukluk arkadaşı Fatih'in amacını anlamıştı. Fatih'in elçilerini güzel karşılayan Vlad, Macar tehlikesini bahane ederek Eflak'tan ayrılırsa Eflak'ın Macar saldırısına uğrayabileceğini söyledi ve padişahın uç beylerinden birini Tuna kenarına göndermesini umarım ''O Uç Bey'e bu vilayeti beklesin, ben de sultanımın eşiğine varayım.'' dedi. Fatih Sultan Mehmed de onun bu sözüne itimat etmemişti. Nibolu Valisi Hamza Bey'e Eflak vilayetini tutması için görevlendirdi. Ancak bir sorun çıkarsa Vlad'ı yakalayıp derdest etmelerini de Hamza Bey'e tembihlemişti. Mevsim kıştı ve hava çok soğuktu. Tuna Nehri donmuştu. Tuna'nın kenarında kamp kuran Hamza Bey soğuk geçene kadar burada beklemeye karar verdi. Gecenin en soğuk vaktiydi. Osmanlı kamplarındakilerin hepsi uykudaydı. Kimse bir saldırı beklemiyordu. Vlat Askerleriyle buz tutmuş Tuna'nın üzerinden geçmiş ve Osmanlı kampına hücuma kalkmıştı. Vlad'ın baskınına uykularında yakalanan Osmanlı ordusu Vlad ve askerlerinin acımasız saldırısı karşısında hiçbir şey yapamadı. Vlad ve askerlerine teslim olmak zorunda kaldılar lakin Vlad Esir ettiği bütün Osmanlı askerlerini canlı canlı kazığa aturtarak acımasızca katletti. Hamza Bey ve Nice Türk askerinin kesik başını Macar Kralı'na gönderdi. ''Ben Türk'le düşman oldum'' dedi. Macarlar ise Vlad'ı himayesine aldılar. Haberi alan Fatih Sultan Mehmet derhal orduların toplanması için devletin her yerine ulaklar gönderdi. Vlad o sırada Bulgar topraklarına saldırarak Türk köylerini basmaya ve yakaladığı savunmasız Türk köylülerini kazıklara oturtmaya başladı. Osmanlı tebaasında bulunan herkese çok feci katliamlar yapıyordu. Nihayet ordularını toplayan Sultan Fatih, 150.000 kişilik ordusuyla Eflak üzerine harekete geçti. Sultan Eflak'a girince Kazıklı Boyva'da ortadan kaybolmuştu. Tuna Nehri herhangi bir zorlukla karşılaşılmadan geçildi. Ne kıyılarda, ne de en yakınlardaki insanlar tarafından terk edilmiş ıssız ovalarda herhangi bir direniş görüldü. Padişah bir müddet vilayeti Eflak'ta yürüdü. Kazıklı Voyvoda ülkesindeki bütün suları zehirlemiş ve hatta Osmanlı askerleri yemesin diye büyük küçük bütün hayvanları dahi katletmişti. Osmanlı ordusu başkente yakın bir yerde kamp kurdu. Yeniçeriler o gece hiç uyuyamamıştı. Kazıklı Voyvoda ise, Eflak'tan topladığı 30.000 kişilik ordusuyla padişahın bulunduğu Osmanlı kampına doğru harekete geçmişti. Eflak ordusu o gece ellerinde meşaleler ile hızla Osmanlı kampına saldırdı. Osmanlı askeri ise böyle bir baskına karşı hazırlıklı olmamasına rağmen Yeniçeriler hemen ayağa kalkıp harp nizamına geçtiler. Hızla karargaha giren Eflak askerleri, padişahın çadırını kendilerine ilk hedef yapmışlardı. Osmanlı komutanlarının en soğukkanlı olanları, karargahın her tarafında hiç kimsenin yerinden kıpırdamaması için bağırıyorlardı. Eflaklılar birçok Osmanlı askerini şehit etmesine rağmen Yeniçerilerin amansız savaşı sayesinde hızla eriyorlardı. O kargaşada, gizlice padişahın çadırına girmeyi başaran bir grup kiralık katil, çadırın içinin boş olduğunu gördü. Anadolu ve Rumeli neferlerinden bazıları ordugahı terk etmişti. Bunun üzerine Vlad, ordusuna Yeniçerilere hücum etmesini emretti. Fakat Eflak askerleri, Yeniçerilerin üstün savaşma gücü karşısında direnemedi ve kısa sürede bozuldu. Yeniçeri'nin karşısında çaresizce dağılan Eflak askerlerini Anadolu ve Rumeli askerleri takip etti. Bu çatışmalar sabaha kadar sürmüştü. Sabah olunca Fatih Sultan Mehmed, Mihaloğlu Ali Bey komutasındaki Akıncı birliklerini Vladı öldürmeleri için gönderdi. Böylece birçok eflaklı da kaçarken Akıncılar tarafından öldürüldüler. Bin kadar eflak askeri esir bir şekilde Padişahan önüne getirilince Sultan Fatih cümlesinin başının vurulmasını emretti. Sultan hemen Targovişte'ye doğru yola çıktı. Osmanlı askerleri Eflah'ın başkenti Targovişte'ye geldiğinde sultan ve ordusunun gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca dikilmiş kazıklardı. 25.000 kadar Türk, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kaza geçirilmiş halde Osmanlı ordusunun karşısında duruyordu. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu. Akıllarını kaçıracak duruma geldiler. Fatih Sultan Mehmed dahi bu vahşet tablosundan etkilenmiş ve yüreği burkulmuştu. Yine de ordusunu teskil ederek Vlad'ın kalesine getirdi. Kaleye geldiklerinde kale kapılarını açık, surlarını savunmasız hatta topsuz ve şehri neredeyse tüm insanlar tarafından terk edilmiş vaziyette buldular. Sultan Fatih, eflan başına yanında bulunan ve Osmanlı sarayında yetişmiş olan Vlad'ın kardeşi Radul'u geçirdi. Mihaloğlu Ali Bey ve Turanoğlu Ömer Bey akıncıları eflan her yerinde Vlad ve adamlarını aramaya çıktılar. Turanoğlu Ömer Bey, padişaha kesilmiş 2000 Eflak askerinin başını getirince padişah tarafından Teselya Sancak Beyliği ile ödüllendirildi. Vlad ise kaçarak Macaristan'a sığınmıştı. Sultan Fatih, Eflak'ta Radul'un tahtını sağlamlaştırınca Mihaloğlu Ali Bey ve akıncılarını Eflak muhafazası için bırakarak ana ordusuyla Edirne'ye döndü. Dönerken Osmanlı ordusu ganimet olarak 200.000'den fazla at, öküz ve değerli ganimetleri beraberinde götürüyordu. Bu şekilde yalnız bırakılan Vlad ise 1462 Kasım'ında Sultan Fatih'e mektup yazarak ''Osmanlıların büyük hükümdarı, ben Eflak Voyvodası kulun 3. vlad. Sana ve ülkene karşı işlediğim suçlardan dolayı içten affını dilerim. Teveccühüne sığınarak affetmeni ve sana elçi göndermeme izin vermeni diliyorum. Erdel'in ve Macaristan'ın her karışını tanıyorum. Hünkârımız şayet isterse suçumu affettirmek için sana Erdel'in tamamını verebilirim. Erdel'i bir kez ele geçirdikten sonra Macaristan'ı kolayca ele geçirebilirsin. Elçilerimiz sana bu hususta daha fazla bilgi vereceklerdir. Hayatım boyunca sadık kulun olarak kalacağım. Allah hükümdarlığını uzun ömürle eylesin." dedi. Lakin bu mektup bir şekilde Macarların eline geçince Vlad her yönden sıkıştı. Macar kralı Matyasa ulaşan bu mektup kralı öfkelendirdi. Mektupta Vlad'ın Macaristan ve Erdel'i Osmanlılara teslim etme niyetinde olduğunu anlayan kral Vlad'ı yakalattı ve Budin hapishanesinde hapsettirdi. Eflan'ın korkulan boyvodası Vlad Dracula'nın 1477 yılına kadar gizemli esaretinin gerçek sebebi buydu. 15 yıl boyunca Budin Kalesi'nde hapis tutulan Vlad 1477 yılında serbest bırakıldı. O tarihe kadar kardeşi Radul Sultan'ın hakimiyeti altında Eflak hükümdarlığını yürüttü. 1477'de Vlad'ın serbest bırakılması ile birlikte Kazıklı Voivoda dehşeti Eflak'ın üstüne bir kabus gibi yeniden çöktü. Vlad, Eflak tahtını ele geçirmek için işkencelerine ve zulmüne devam etti. Kardeşi Radul, Vlad'ı yakalaması için askerlerine emir verirken Sultan Fatih'e durumu bildirdi. 15 yıl aradan sonra Kazıklı Boyvada'nın tekrar hortladığını ve insanlara zulme başladığını öğrenen Fatih Sultan Mehmed, Mihaloğlu Ali Bey ve akıncılarını Vlad'ı öldürmekle görevlendirdi. Osmanlı akıncıları efla gelerek Dere Tepe Vlad'ı aradılar ve sonunda Vlad'ı yakaladılar. Kafasını keserek Sultan Fatih'e gönderdiler. Böylece Avrupalıların tabiriyle Kont Drakula, Rumenlerin tabiriyle Cellat Vlad, Türklerin tabiriyle Kazıklı Voivoda olarak adlandırılan Üçüncü Vlad sonunda öldürülmüştü. Vlad'ın insan kanı içen bir vampir olduğu söylentileri Avrupa'da kulaktan kulağa yayıldı ve meşhur Drakula hikayeleri böyle başlamıştı. Harp Tarihi Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz. Discord ailemize katılarak ara sıra canlı olarak yapacağımız tarihi sohbetleri dinleme fırsatı bulabilir, ayrıca PDF kitap gibi dijital materyallerden istifade edebilirsiniz. Sunucumuzda bilhassa konferanslarla kültür ve tarih gibi alanlarda derinleşebilir, münazaralar ile parlak görüşlerinizi müdafaa edebilirsiniz. Osmanlı Türkçesini öğrenmek ve geliştirmek isteyenler, edebiyat ve şiire meraklı olanlar, İslami ilimlere ilgisi olanlar için de Discord sunucumuzda çok faydalı güncel içerikler mevcuttur. Sizi de harp tarihi ailesinin bir parçası olmak için Discord sunucumuza bekliyoruz. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza erişebilirsiniz. Bu arada Harp Tarihi videolarını seviyorsanız ve destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere...